0: Második Ajon 5 A szabadban Inrité lendületes léptekkel ment át. Odakint nem volt olyan kellemes a levegő, mint bent a hűvös lépcsőházban. Szokás szerint a szemét és a füst nehéz szaga ülte be a neonfényes utcák levegőjét. A késői óra ellenére az ikádok szinte nyüzsögtek odakint. Szajhák áldogáltak a járda szélén, nyitott szájjal rágúzva, egymással vagy épp egy ügyfelükkel perlekedve. A szemetes konténerekben csövesek kotoráztak. A padokon hangosan röhögő tizenévesek ücsörögtek. Ittak és azon a társukon röhögtek, aki az utca másik oldalán egy rácsos csatorna fedélen keresztül készült a vizeletétől megszabadulni a nyílt utcán. A srác szemmel láthatóan dögrészeg volt, szóval nem nagyon sikerült ez neki. Annyira tántorgott, hogy levizelte a saját nadrágját. A társai ezen még hangosabban röhögtek. Egy kicsivel távolabb, egy másik társaság szórakozott. Halkan bekerítettek egy sánta, torzal szufiút és rajta nevettek. Szögdécseltek körülötte, lögdösték. A sánta fiú a középen állt, behúzott nyakkal. Néha megpróbált elindulni, hogy átmenjen a körülötte ugrabugráló srácok között, de olyankor mindig az útját állták, és visszalökték a kör közepére. Az ölében egy nagy csomagot cipelt, amelyből zöldségek álltak ki. Mikor Irrité egy kicsit közelebb ért, felismerte a kör közepén álló Sánta fiút, és a vele gúnyolódókat is. Tajtasz állt középpen, Pera öccse. Irrité mindkettőjüket ismerte. A tajtasszal kötekedő suhancok pedig cégúsz és társai voltak. Pera legjobb spanyai. Érité megállt tisztes távolságban, és onnan figyelte, hogy mi történik. A bevásárlás tajtasz dolga volt, de Pera csak éjszaka engedte ki a városba ennivalót, és a háztartáshoz szükséges dolgokat megvenni. A fiúk új helyre költöztek, és még a barátaiknak sem mondták el, hogy hová. Egy nagyon kicsi, úgymond félszobás lyukat béreltek a föld alatti szinten. Pera nem bízott abban, hogy Diomét gesztusa, hogy átvállalja az adósságát valóban eredményre vezet. Továbbra is rettegett Mendáktól és a erőlegényeitől, de szerencsére nem futottak vele össze azóta. Mégis, ha lehetett, inkább éjszaka jártak ki. Ebben a taktikában nem volt túl sok logika, hiszen Vertulion utcái éjszaka semmivel nem voltak biztonságosabbak, mint nappal, pláne nem a talajszinten, meg a föld alatti szinteken. Taitász a közeli kisboltból sántikált hazafelé. Az ennivalót, amit vásárolt, egy szatyorman vitte az ölében. Akkor futott össze a bátya legjobb haverjával Cékusszal, akivel most is ott voltak hűséges csatlósai.  – – Na, mi van? Erre szeretnél elmenni? – Az utatban állok? – kérdezte Cékusz a fiút, megjátszott csodálkozással. Taitas nem válaszolt, nem akarta kihúzni a gyufát. Elindult, hogy elmenjen Cikus mellett, de ő akkor egy lépéssel Taitas elé vágott. A fiú megtorpant, Cikus pedig vihogni kezdett. A társai is nagyon mulatságosnak találták ezt, ők is hangosan röhögtek. Inrité a távolból figyelt. – Na, jól van, tesó, menj nyugodtan! – mondta, és széles mozdulattal félreállt a fiú útjából. Tájtasz habozott. Nagyon jól tudta, hogy mi fog következni. Ha elindul, Cékusz ismét útját állja. – Na, menj nyugodtan! – szét Cékusz bíztatóan a karját Tájtasz felé. A fiú lassan meg is indult, hogy kibicegjen a körből, de akkor pontosan az történt, amire számított. Cékusz ismét az útjában áll. A többi öt ez annyira tetszett, hogy szinte fuldokoltak a röhögéstől. – Na, nem mész! Azt mondtam, mehetsz tovább! Itt akarsz maradni velünk? – kérdezte Cékusz. Tajtasz nem válaszolt, remegő kezekkel szorította magához a szacrot az ennivalóval. – Menj már, bazd meg! – ordította a támadó. Tajtasz még mindig nem mozdult. – Hagyjad már, Cékusz! Nem látod, hogy fél? Mindjárt össeszarja magát! – szólalt meg a kötekedők egyike. Összene már magát, bőgte egy másik. Miért ne? Attól csak szebb lenne, röhögött Cikus. He? Hogy nézel ki? Me? Hogy lehet így kinézni? Miközben beszélt, kezével meglökte a kör közepén áldogáló tajtaszt, aki majdnem elveszítette az egyensúlyát. Derusnya vagy te! Nincs otthon tükör! Nincs otthon tükör! ordította egy másik. – Nincs nekik, – mondta Cékusz. – De az amúgy sem segítene rajta. Szerencsétlen balfasz! A társaság nagy vihogásra fakadt ennek a zseniális beszólásnak a poén értékén. Tejtesz próbált nem tudomást venni a fiúkról. Megszokta már a kötekedéseket és beszólásokat, de ilyen sokan talán még sose kötöttek bele egyszerre, és a csúfolódás meg a megjegyzések soha nem fakadtak tetlegességig azelőtt. Tajtasz abban bízott, hogy ez most is így lesz, és a fiúk beérik azzal, hogy jól kimulathatják magukat rajta, aztán pedig lelépnek, ahogy megunták a csúfolódást. – Hadd menjek el, léci, motyogta csendesen Tajtasz, aztán tett néhány bizonytalan lépést előre. Cékusz akkor ismét az útját állta, de ezután már a vállála is tette a kezét, és finoman visszatolta a kör közepére. – Hová sietsz annyira? Várjál már, várjál! –– Csak szeretnék elmenni, – mondta Taitas olyan csöndesen, hogy talán csak Cékusz hallotta. – De én nem szeretném, hogy elmenjél, – mondta Cékusz. Akkor előlépett az egyik a kötekedők közül. Oda ment Taitas mellé, és belemarkolt a fiú pulóverébe. – He, de miért nem ötöző főrendesen, mondta. A többiek tovább nevettek. – Nézzétek már, hol árulnak ilyet, he? – Méter bordban. Vágta rá Ciekusz, majd nagyot nevetett saját viccén. A társai is nevettek. – Á, de nyomorék, geci! – visította teljes hangerővel az egyik kötekedő, miután köpött egyet. – Hogy a faszomba lehet valaki ennyire nyomorék, geci? – Csak nem nagyanyád varta ezt a szart? – He? Geci, de függönyből! Ezen nagyot röhögtek. – Anyád nem szégyel ilyen cuccukba elengedni, ki mondta egy másik. A fiúk csak nem akarták megunni a szekállást. Láthatóan nem terveztek semmi egyevet az estére. Tájtasznak úgy tűnt, mintha már órák óta tartana ez a tortúra. Elindult, ezúttal kicsit határozottabban, hogy keresztül menjen a kötekedős rácok között. Cékusz most nem állta az útját, csak a lábát nyújtotta ki. Tájtasz az ölében tartott zacskó miatt nem vette ezt észre. hiába volt leszegve a feje. Érezte, hogy valamibe beleakad a lába, és érezte, hogy elveszíti az egyensúlyát. Aztán nagy puffanással hasra esett, egyenesen rá az acskóra, amiből szétgurultak a gyümölcsök a szeméttel borított úton, és szétlocsant benne a teljes flakon, eláztatva az összes ennivalót és tájtasz pulcsiát. A fiú a kiömlött tejbe tocsogva lassan feltápászkodott és sírni kezdett. Nem fájt semmilyen, legalábbis fizikailag nem de mégis szörnyen rosszul volt. Alkan pityergett, visszafolytva még a lélegzetét is, hogy kevésbé legyen feltűnő. Tudta, hogy ennek nem sok értelme van, hiszen a suhancok előbb-utóbb úgyis észre fogják venni, hogy sír, és még jobban fognak rajta gúnyolódni. – Mekkora lúzer, baszki! – nyögte Cékusz a röhögéstől fuldokolva. A cigijét is kiejtette a szájából, és nyálas volt az álla, annyira nevetett. Tajtasz feltápászkodott, és elindult négykézláp, hogy legalább a gyümölcsöket összeszedje, ha már minden más tönkre ment. Aztán csuklani kezdett. Azonnal megbánta, hogy visszafojtotta a lélegzetét. A körülötte álló srácok fuldokoltak a röhögéstől. Dülöngélve kacagtak a négykézláp kúszó tájtasz minden egyes csuklása után, a fiú pedig csak sírt és csuklott. Gyűlölte ezt az egész helyzetet. Miért? Miért pont most jött rácsuklás? Megpróbálta ismét visszatartani a levegőt, hogy elmúljon a csuklás, minden erejét megfeszítette, de nem használt. Annál nagyobbakat csuklott, a fiúk pedig nagyon nevettek. Gyorsan, szedd össze, mert elgurulnak, nyögte Cikus a nagy röhögés közben. A fiúk elkezdték rugdosni a földön a gyümölcsöket. Valahányszor Tájtasz az egyik gyümölcs után nyúlt volna, Cékusz haverjai elrugták azt a keze elől. – Ott néz nézd már! – Nyújj utána, szedd össze! – kiabáltak neki a srácok. Az út mellett ácsorgó hajléktalanok is megálltak nézni a jelenetet, és kuncogtak a fejüket csóválva a vicces látványon. Inrité is csak bámult. Furcsa megkönnyebbülést okozott neki, hogy más valakit szenvedni. Saját gondolatait így nem érezte olyan bántónak és nyomasztónak. Tajtász nem sokáig erőlködött a gyümölcsökkel. Amikor látta, hogy erőfeszítései hiába valók, és úgyse fogja tudni összeszedni őket, akkor megpróbált feltápászkodni és felkelni az úttestről. – Jaj, vigyázz, hé! – mondta Cékosz, és visszalökte Taitaszt a földre. A fiúk egészen közel gyűltek Taitaszt köré, és a feje felett nevettek. Taitaszt megpróbált még egyszer felkelni, de akkor az egyik srác kirúgta a kezét. Erre a fiú ismét elhasalt az aszfalton. Beverte az állát a földbe, a feje pedig a tejáztatta bevásárlózacskó maradványain landolt. Csupa tej lett az arca. A csuklása még mindig tartott, a fiúk pedig még mindig ugyanolyan hangosan és eszeveszetten vihogtak rajta. ezt nem próbált megfelkelni többet. Összehúzta magát és a kezével átfogta a fejét. Nem akart odafigyelni. Egyszer csak megunják, egyszer csak tovább mennek. A gúnyolódóknak azonban nem tetszett ez a visszavonuló Tájtász részéről. Úgy nem volt elég érdekes csúfolódni, ha valaki nem reagált rá, hogyha nem látják szenvedni. A röhögés kicsit alábbhagyott, Ezt Cékusz is érezte, de neki még nem volt kedve abba hagyni a szórakozását. Felvett a földről egy gyümölcsöt, és tiszta erőből hozzávágta a földön kuporgó fiúhoz. – Hey, kej már fel! Ne gubbasszod, hallod? –– Kelj fel! Na, kelj fel! – mondogatták a körben állók is. Cikus már nyúlt volna a következő gyümölcsér. – Hagyjátok békén! – hallatszott egy hang a röhögésen át. az fülelni kezdett, mintha rosszul hallotta volna. – Ki lehet az? – Rendőrség? – Pera? – Pere semmiképpen sem. Diomét közeledett hozzájuk. Egyedül volt. Amint megpillantotta a földön heverő tájtaszt és a körülötte röhögő fiúkat, elöntötte a méreg az agyát. – Hagyjátok már békén! – mondta Dioméd újra, indulatosan, miközben közeledett a fiúk felé. A hangereje ezúttal meghaladta a fiúk röhögését. Azok abba is hagyták a hahotázást, és dühösen nézték a felejük közeledő fiatal férfit. A dühük elhalványult, amikor Dioméd megérkezett hozzájuk. A fiúk hátráltak, és néhány lépéssel tovább mentek tájtasztól. Dioméd szeme szikrákat szólt. A levegő szinte izzott körülötte. Nem szólt többet, csak kemény pillantással merett a kötekedő srácokra. Egyedül Cékusz maradt ott Taitasz mellett, közvetlenül a földön heverő fiú mellett állva. Dioméd most egyenesen a szemébe nézett. Cékus vissza akar szólni. Valami frappáns, flegma beszólást akar Diomédnek szegezni, de nem jutott eszébe semmi. Csak bámulta a haraktól izzó szemeket, amelyek vádlón néztek rá. Lassan ő is hátrálni kezdett, ahogy a többiek. Úgy érezte, hogy ezek a szemek keresztül látnak rajta. Az izzó tekintet keresztül fúrja az emlékeit, a gondolatait, a lelke legmélyét is. – Most mi van? – kérdezte halkan az egyik srác. Nem érkezett felelet a kérdésére. – Cékusz! – suttogta szeppenten egy másik társaságból, de Cékusz nem felelt neki. Értetlen kedve állt Dioméd előtt. Nem akart itt állni. Ő vissza akart vágni. Szóval, vagy ha kell, akkor erővel. Be akart húzni egyet ennek a minden lében kanál senki házinak, hiszen ő egyedül van. Cékusznak meg itt vannak a haverjai. De nem tudott. Szinte lebénult, és a következő pillanatban az futott át az agyán, hogy ez a semmiből felbukkant tag, ezeket a gondolatokat is színről színre látja, hallja. Cikus végül megadta magát, és a fejét leszekve hátra lépett a többiekhez. Dioméd akkor a földön kuporgó Taitashoz fordult, és kezet nyújtott neki. – Gyere, kelj fel! Taitas nem tudta, mi történik. Először csak felnézett a rejtélyes idegerre egy pillanatra, hogy megnézze ki az. Nem tudta, ki ez az ikád, csak gépiesen megfogta a feléje nyújtott kezet, és megszorította. Talpra állt, Diomét pedig felsegítette. Titus csak ekkor vehette szemügyre őt. Egy fiatal fazon állt vele szemben, aki egyszerű nadrágot és pulóvert viselt. Semmi ékszert és kiegészítőt nem hordott. Ilyen ikádot is ritkán látni Vertulionban. A tekintetéből erő, valami furcsa elegancia, büszkeség áradt, és az egész jelenléte valami elképesztően bizalongerjesztő és biztonságot éreztető volt. A fiú még egy utolsó haragos pillantást vetett a bandatagokra, aztán Taitászra nézett. – Gyere vele! – mondta, aztán pár lépést hátrát. Kérdő tekintettel nézett Taitászra. – Ó, nézd már, de édes! Elvonulnak itt ketten! Szólalt meg Cékusz, amikor magához tért a meglepetéséből. Laza és flegma akart lenni, de a hangjában még érződött az előző rémület és bénultság. – Hőha, itt lesz valami! – folytatta felbátorodva az egyik társa. A srácok bátortalanul röhögni kezdtek. Dioméd nem foglalkozott velük, csak tájtaszt nézte, és várt. Taitas számára egy pillanatig sem volt kérdés, hogy mit csináljon. Nem kérdezett semmit. Nem kérdezte meg, hogy hova akarunk menni, mit akarsz tőlem, miért mennék én veled, ki vagy te egyáltalán. Nem érezte fontosnak. Mennie kellett. Az elázott zacskó és a szétgurult gyümölcsök ott maradtak a földön, ő pedig először bátortalanul, majd egyre biztosabban elindult, bicegve a rejtélyes alak felé. Amikor Taitas odaért Dioméd mellé, együtt indultak el, magok mögött hagyva a gúnyolódó cékuszt és barátait, akik hangosan kiáltoztak utánuk. – Vigyed a nyomit, úgy van! – Szeretkezz meg a kis nyomorékot! Mikor Dioméd és tájtas elég távol voltak a kiabáló srácoktól, azok megunták az ordítozást, és röhögve, köpködve tovább báltak, belevetve magukat az éjszakába. – Köszönöm, hogy segítettél! – kezdte halkan tájtas. De jobb lesz, ha én elmegyek, mert téged is csúfolni fognak miattam. Tajtasznak fogalma sem volt, hogy miért mondta ezt a marhaságot. Talán udvariasságból, vagy félelemből? Esze ágában sem volt elmenni. Kíváncsi volt rá, hogy ki ez az alak. Kíváncsi volt rá, hogy mi történt, amikor felbukkant. Hogyan hatott a fiúkra, és miért segített? Millió kérdése lett volna, már bánta is, hogy lehetett ennyire ökör. Fognak, kezdte csöndesen a válasz Diomét, de nem jól teszik, és nincs igazuk. De igen, nézd csak rám. Nézlek, és nem látok semmi rosszat rajtad. Egy ikádot látok, aki ugyananyan, mint a többiek. Ugyanúgy érez, ugyanúgy gondolkodik. Nem, te nem vagy sem lúzer, sem nyomorék. Csak nem vagy olyan, mint ők.  – – A programozó szemében te éppen annyira értékes vagy, mint ők. Sőt, talán még értékesebb is. – A programozó? – Nem értem, csodálkozott Taitas. – A programozó nem figyel rám. Én be sem a szentébe. A mágosok elzavarnak. A programozó nem törődik a nyomorékokkal. – Mikor zárták be a mágosok a programozót a szentébe? – kérdezte Diomét hetzelődve. Tajtasz nézett a rejtélyes idegerre. Erre nem tudott válaszolni. Ki vagy te? kérdezte aztán, de elképzelésesen volt arról, hogy mit fog válaszolni erre Diomid. Diomédnek hívnak. Mondjuk az, hogy engem a programozó küldött, vigyorgott. Aha, értem, bólogatott szeptikusan Tajtasz. Méghozzá azért, mert egy fontos feladattal szeretne megbízni téged. – Pont engem? – Pont téged! – jelentette ki Dioméd határozottan és komolyan. – Nem hiszed el? – Tajtasz gondolkodott. – Te mágus vagy? – Nem! – mosolygott Dioméd. – Nem vagyok mágus. Ez elég buta kérdés volt, állapította meg utólag Tajtas, hiszen a mágusok nem járkálnak a város elhagyatott kerületeiben, hogy olyan fogyatékosoknak segíthessenek, akiket gondolkodás nélkül penderítenek ki a szentélyükből. Szóval ezt elhitte. – Nem hinném, hogy én jó választás volnék, akármilyen fontos feladat elvégzésére. – csóválta a fejét szomorúan tájtasz. Ugyan miért nem? Talán megbízhatatlan vagy? Um, – Nem, nem vagyok megbízhatatlan. – mondta kis gondolkodás után a fiú. Nos, akkor biztosan van olyan feladat, amit hibátlanul el tudsz végezni. Nyilván, gondolta magában Tajtas. Így felelt, én szívesen segítek neked bármiben, Dioméd, de most késő van már, haza kellene mennem. Dioméd helyeslően bólogatott. Rendben, akkor majd keres meg, amikor lesz egy kis idő, Tajtas. A srácnak elkerekedett a szeme. Ez a fazon a nevén szólította őt. Honnan tudja a nevét? Furcsa módon mégsem ilyet meg, csak furcsálotta. Egy kicsit, de annyira nem. Rendben, köszönök mindent, mondta halkan, aztán lassan megfordult és elindult a sötét alagútban. Menet közben erősen több rengett. Kicsit furcsa volt ez a beszélgetés. Furcsa volt ennek az alaknak a hirtelen megjelenése. Furcsa volt, hogy segített. Az egész nagyon furcsa volt, de jó. Furcsa, de nagyon jó. Tajtasz távozóban még egyszer visszafordult Dioméd felé, és egészen bátran kérdezte. Hol keresselek? Dioméd barátságosan elmosolyodott, és így válaszolt. Bármikor, ha keresel, akkor meg is fogsz találni. Taitas szemei elkerekedtek ezen a különös válaszon, de nem kérdezett vissza. Továbbment, de elhatározta, hogy ő bizony másnap megkeresi ezt a Diomédet. Kint a számítógép előtt a programozót néha meglátogatta a lány, akivel beszélgetni szokott. A programozó elégedett volt. Szépen alakultak odabent bent a programban diomét dolgai. Noha nem volt minden tökéletes, nem tudott mindenkivel beszélni, akivel szeretett volna, és nem fogadta mindenki kitörő örömmel a felbukkanását, azért nem volt rossz, amit pár hét alatt produkált. Sok százan jártak ki hozzá, Rengeteg fontos és befolyásos ikáddal tárgyalt és beszélgetett. Sokaknak tudott segíteni is, és egyre jobban terjedt a híre Virtulion környékén. A programozó kitartóan ücsörgött a karusz székében, fején a virtuális szemüveggel, bőrén a feltapasztott kis érzékelőkkel. Szakadatlanul és szorgalmasan irányította programbéli ényjét Diomédet. A székből gyakran ki kellett szállni, a programba gyakran bele kellett nyúlni. A programozó kintről szüntelenül készítette elő programmódosításokat, a felülírásokat, amikor diomét bőrébe bújva olas valaki, akart segíteni, aki nem lehetett egyszerű programbeli eszközökkel. A programozó betegségeket írt felül, kóros szerveket írt újjá, kavicsot és ennivalót sokasított. Meghalt ikádokat importált vissza a várószobából. Az ikádok pedig csodálkoztak odabent a programban. Csodálkoztak Diómi csodatévő minden hatónak tűnő erején. Itt van az arhívum. Itt vissza tudsz keresni mindent, amit valaha mondtak vagy gondoltak, magyarázta a programozó alánynak, hogy mi, hogy működik. És hogy alakulnak oda bent a dolgok? Minden rendben összefüggőnni a terved? Egészen jól, mosolygott a programozó. Nem tökéletes, de azért alakulgat lassan. Majd kiderül, hogy mit sikerül kihozni belőle. A lány elgondolkodva nézte a számítógépet meg a képernyőket, és azután azt kérdezte. – Mennyi ideig tartott neked ezt elkészíteni? – Hat napig. – De ide az van írva a képernyődre, hogy 14 milliárd év. – Nos, igen – nevetett a programozó – az unalmas részeket tovább tekertem. A megjelent egy magazin műsor logója, majd a cifra animációt követően egy fiatal riporterlány. Kezében hatalmas mikrofont tartott. A frizurája ízlésesen össze volt fogva, visszafogott, elegáns öltözéket viselt és aprócska szemüveget. Kedvesen mosolygott. Egy réten áldogált valahol vörtuljon közelében. A háttérben látszottak a hatalmas város hatalmas házai a távolban. A riporterlányt Eriának hívták. Ragyogó, fényes délelőttön készült a videófelvétel. A háttérben ikádok százai ücsörögtek a fűben, vagy áldogáltak a fák árnyékában. Nagy az izgalom. Vörtuliontól éjszakra a Kolvát nevű falucska mellett, kezdte a riportot a lány. Az ikádok, akik itt összegyűltek, mind azért jöttek el, hogy találkozhassanak Dioméddel. Azzal a rejtélyes tanítóval, aki kívörtulion környékét járva beszédeket tart, és akiről annyi pletyka és hír terjed ország szerte. Egy vágást követően egy másik ikád jelent meg a képernyőn. Egy férfi. Eriának csak a keze látszott, amint a nagy mikrofont a férfi szájához tartja. Én már találkoztam vele korábban, mondta a megkérdezett Érdekes dolgokat mondott, jó volt hallgatni. Gondoltam, hogy eljövök és meghallgatom megint. – Érdekes dolgokat? Milyen dolgokat? – kérdezte Erja, majd visszanyújtotta a mikrofont a férfinak. – Hát… az életről, szeretetről, ilyesmiket. Újabb vágást követően egy asszony jelent meg a képernyőn. A szegény Ikát felesége, akinek a vagyonát Placidú és Obszin hiába próbálták megvédeni Mortifer katonáitól. – Milyen ikád, Dioméd? Mitől olyan különleges? – kérdezte Eria az asszonyt. – Ó, nagyon aranyos, mindenkinek kedvesen beszél, nagyon rendes, mindenhol csak a jót csinálja. Vágás után egy kislány kérdezett meg Eria. – Mindenkinek segít – felelte a kislány vigyorogva szégyellősen. Aztán a mezőn várakozó ikádok voltak láthatóak a képernyőn, és Dioméd, aki barátaival érkezett a helyszínre, gyalog. Mikor felbukkant, a réten üldögélők mind felpattantak, és az egész sokadalom hangos tapsal, fücsóval és éjenzéssel üdvözölte őt. Dioméd integetett az ikádoknak, mosolygott és kezet fogott azokkal, akik a legközelebb álltak hozzá. Éria átváltott narrátorba. Szinte a semmiből bukkant fel, és egy csapásra híres lett, egész Vertuliumban és az környező területeken. Alig pár hete tűnt fel először, és azóta csak nem mindenki róla beszél. Dioméd a nagy konstelláció idején született Vertulium mellett egy kis faluban. Egészen pontosan egy hónapja kezdett el tevékenykedni. Nyakába vette a környéket, és mindenhol, ahol csak megfordult, beszédeket tart, betegeket gyógyít. Ismét vágás következett, újra a szegény Ikát feleségét láthattuk a képernyőn. Az ölében tartotta kis kisbabáját, aki békésen szundikált, a fejét az vállára hajtva. A szájából lógott ki. Nekünk sokat segített, mindenféle szempontból, pedig nincsen semmije. kuncogott a nő csodálkozva. Gyalógjár, nincsen se háza, se pénze, se kocsia, mégis többet segített már szerintem, mint egyesek, akik... Akik, akik nagyon sokat tudnának segíteni. Vágás után egy másik riportalany szólalt meg, egy fiatal férfi. – Hogy mitől olyan különleges? – kérdezett vissza a megkérdezett, majd gondolkodott egy kicsit, és válaszolt. – Ilyet még soha senkitől nem hallottál, amiket ő beszél. Nem is gondolnád a mai világban, hogy létezhet akárki is, aki így gondolkodik? – Hogyan? – kérdezte Erira. Mit hallottál tőle? Például azt, hogy ha valaki rosszat tesz veled, vagy kiszúr veled, te akkor is, csak azért is, tegyél vele jót. És ha bántanak is, te akkor se bánt senkit. Meg azt, hogy igazán boldog attól leszel, hogyha szereted a többieket, és segítesz másoknak. És első hallásra ezek a dolgok akkor a baromságnak tűnnek. Azt mondanád, hogy a mai világban nem lehet így gondolkodni, mert manapság állandóan azt hallani, hogy szar le minden, ne akar senkinek megfelelni, csak magadban bíz. De aztán, ha jobban belegondolsz, igazából érzed, hogy igen, ez, ezt kellene csinálni, így kellene élni, és mennyivel kevesebb baj lenne akkor. Összehozza az ikádokat, Szólt egy megkérdezett Ikád egy újabb vágás után. Majd ismét a narrátor erira hangja szólalt meg egy montázs alatt. A szenzáció és a hírhedtség oka azonban több, mint a bíztató beszédek és a környékszerte véghezvit jó tettek. Diomédról ugyanis egyesek azt gondolják, hogy ő nem más, mint maga a programozó, világunk alkotója, méghozzá Ikád bőrbe bújva. Erira megkérdezett erről valakit a jelenlévők közül: Hát, ö, ö, el tudom képzelni, húzogatta a száját a megkérdezett, miközben a tekintetével Diomédet kereste a tömegben. Mikor megtalálta, egy pár pillanatig elgondolkodva nézte, majd ismét Erira felé fordult: Végül is miért ne? Olyanok is akadnak azonban, akik nem osztják a többség véleményét szólt a narrátor Erira. Aztán újabb riportalan került a kamera elé, egy középkorú férfi, aki szigorú tekintette rázta a fejét. Eh, most megint egy őrület. Sztárolják itt ezt az alakot agyba főbe, mert hogy milyen jó, meg milyen kedves. De hogy emögött mi van, azon senki nem hajlandó elgondolkodni. Senkinek eszébe sem jut. Pedig azért vannak itt érdekes dolgok azokban a tanokban, amiket ez a. szekta vezér hirdet. Elmondaná nekünk? Nagyon manipulatív. Össze-vissza fenyegetődzik. Megfélemlíti az ikádokat. Hogyan? Valami olyas félével, hogy a program ki fog törölni, hogyha nincs rendben az értékelésed. Ha jól emlékszem, van valami értékelő rendszer, ami kitöröl, hogyha nem vagy elég jó ikád. És a vírus miatt senki nem elég jó. Így az értékelése mindenkinek rossz. Tehát elvileg mindenkit kitöröl a vírus. És elvileg csak ő tudja kiavítani az értékelésedet. Vagy valami ilyesmi. Tehát a lényege az egésznek az, hogyha nem sztárolod őt, hogyha nem vagy a talpnyalúja, akkor véged. Ez mi, hogyha nem megfélemlítés? Zsarolás. Erja kérdezni akar, de a férfi folytatta. És szerintem, aki fenyegetődzik és megfélemlítéssel akar elérni valamit, az terrorista, és nem felszabadító, a legkevésbé sem tevő. Ez az én véleményem. És persze mindeközben adja a jó fiút, hogy kegyesnek tűnjék fel, meg jótékonykodik. Szerintem egy színű alak. Ez az egész mozgalom, vagy mi... Amit csinál, ez szerintem csak róla szól, meg arról, hogy könnyen hatalmat, meg befolyást szerezzen. Egyesek szerint Diomédnek természetfeletti hatalma van. Ön mit szól ehhez? Én még személy szerint semmiféle természetfelettit nem láttam tőle, kuncogott a férfi. És mit szól ön ahhoz a véleményhez, amely szerint Dioméd igazából nem más, mint maga a programozó? A férfi gúnyosan felhorkant, aztán legyintette egyet a kezével, és a fejét csóválva otthagyta Erirát, meg az operatőrét. Egy vágást követően a narrátor Erira szólalt meg. Megkérdeztük Orinius mestert is, a Virtulioni Szenté főmágusát, a programozó témájának szakértőjét, hogy ő mit gondol Diomédről és a munkásságáról. Senki. Ismétlem senki nem beszélhet hitelesen a programozóról, aki nincsen felhatalmazva és felkészítve erre, a mi mágus rendünk által gyakorolt ritussal, meg szakszerű képzéssel. Nem tudom, hogy honnan szedi, amit mond, de nem szabad neki hitelt adni. A jó tettei és a beszédei fényében sem? kérdezte a riporter Erira. Semmiképpen sem. Az ilyen intézményen kívüli mozgalmakkal, meg egyszemélyes kezdeményezésekkel nagyon óvatosnak kell lenni. Kontrollálhatatlan. A legtöbbször az ilyen mozgalmak a vezető személyről szólnak. A fanatikussághoz, erőszakhoz, ellentétekhez, meg személyi kultuszhoz vezetnek. Mit javasol tehát az ikádoknak? A programozó a szentélyünkben lakik. Ránk bízta az üzenetét, nekünk adott felhatalmazást. Ez így van törvénybe adva. Mi mágosok vagyunk az a felhatalmazott intézmény, amely hivatalosan képviseli a programozó akaratát a programban. Ez megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos. A programozó tekintélyén nyugszik. Én szeretettel felszólítok minden ikádot, hogy hagyják el a hazug Diomédet, ne dőljenek be a tetszetős meséknek, meg az álszent jó tetteknek. Ha valaki a programozót keresi, az nálunk a szentében, a ritusainkon megtalálhatja. Vágás követően ismét a narrátor erira szólalt meg. Diomédet útjai során sokan kísérik. Állandó csapatot gyűjtött maga köré, és ez a csapat szinte mindenhová követi őt. Sikerült magát Diomédet is megtalálnunk, és feltettük neki a kérdéseinket. Most végre, először a médiában, a teljes nyilvánosság előtt. lehull a lepel, Dioméd szintval. Ismét vágás. A képernyőn Dioméd látható, aki egy vastag, kidőlt farünkön ücsörög, az első helyszínen a mezőn. Nos, kedves Dioméd... Azt nem nehéz kitalálni, hogy nyilván van valami célod ezzel a nem mindennapi, hogy is mondjam, pályafutással. – Igen – felelte a fiú. – Elmondanád nekünk, hogy mi ez? Dioméd elgondolkodott. Nehezére esett jól megfogalmazni azt, amit mondani akart, de végül megpróbált határozottan felelni. – Szeretném rendbetenni az ikádok értékelését. Akkor ezek szerint megcáfolod azt a vádat, amivel egyesek illetnek, hogy a végső célod Vertulion kormányzói székének az elfoglalása lenne? Diomé célesen elvigyorodott, és enyhén megcsóválta a fejét. Igen, cáfolom. Nem leszek politikus. És mit szólsz ahhoz, hogy egyesek szerint ez a rossz értékelés dolog aljas megfélemlítés, fenyegetődzés, terror amit arra használsz fel, hogy ezáltal nyerj befolyást. Nos, ez csak abban az esetben megfélemlítés, megfenyegetőzés, ha nem mondok igazat, és a feszé nem valós. Elvileg te csodatévő erővel rendelkezel, kezdte Erira, majd nagy szünetet hagyott. Kivált volt rá, hogyan reagál, mit felel erre Dioméd. De a fiú nem reagált sehogyan sem. Mint a sóhajtott volna egy kicsit. Aztán felvonta a szemöldökét, jelezve Erirának, hogy várja a folytatást. A riporterlány nem is késlekedett. Nem tudnál bemutatni nekünk itt a nyilvánosság előtt valamit ebből a természet feletti erődből? Erira a foglalkozásából adódóan tűzről pattan bátorlány volt, de ennél a kérdésnél érződött a hangján némi bizonytalanság, mintha kínosnak érezte volna. Dioméd arca elsötétült. Nagyon sóhajtott. Az eddigi ilyen ö, csodatetteket is nyilvánosan csináltam. Mindig rengeteg szemtanú volt. Igen, de azokat csak azok látták, akik eleve téged kerestek. Ha itt az adásban bemutatnál egy ilyen trükköt, vagy ö, nem is tudom, valami ö, csodát, akkor mindenki láthatná, és talán sok ikádut meggyőzne. Dioméd még komorabb lett. Tegyük fel, hogy van ilyen természetfeletti csodatévő erőm. Tegyük fel, csinálok itt egy trükköt. Talán sokakat tényleg meggyőzne, mások viszont megvádolnák a csatornát, meg téged azzal, hogy a bemutatott trükk valami csalás. És akkor megint ott tartunk, hogy vagy elhiszed azt, amit láttál, vagy pedig nem. Eréra elkeseredetten bólogatott. Szóval éppen ezért nem a trükk a lényeg, folytatta Dioméd. Ha tettem is bármi ilyesmit, amire te most gondolsz, akkor azt soha nem szórakozásból vagy azért tettem, hogy bármit is bizonygassak, hanem csak ha segíteni kellett valakin. A trükkök nem bizonyítanak semmit. Akkor ha nem a csodák, akkor mi? Mármint mi alapján tudják eldönteni az ikádok, hogy mit gondoljanak rólad? Sokan kíváncsiak rád, de nem lehet pontosan tudni, hogy mi igaz a pletykákból, meg a híresztelésekből, és mi nem. Az egész vörftól jön arra kíváncsi, hogy te mit mondasz magadról. Nyíltan, nyilvánosan. Nos, a helyzet az, hogy ez tévedés, felelte Dioméd. Igazából nem kíváncsiak rám. Mindenki azt látja bennem, amit látni akar. Nagyon kevesen vannak, akik tényleg úgy jönnek hozzám, hogy tudni akarják, ki vagyok. A legtöbben már eleve úgy jönnek, hogy megvan a véleményük. Jönnek, hogy én biztosan tudom, hogy te vagy a megjósolt csodapróféta. Vagy úgy, hogy én biztosan tudom, hogy egy képmutató hazug vagy. Biztos, hogy hazudsz, mert amit mondasz, olyan nincs. Értem pedig ha valaki igazán kíváncsi és igazán érdekli, hogy ki vagyok, akkor az rá fog jönni arra, hogy mit gondoljon róla. – Hogyan? – Hallottad már azt a mondást, hogy ne te beszélj a munkádról, a munkád beszélje rólad? Erira kicsit bólogatott. Persze ez a képernyőn nem látszott, mert a kamera csak Diomédet mutatta, aki folytatta. – Hát én most elmondom, hogy ki vagyok. Valaki elhiszi, valaki meg nem. Lesz olyan, akinek tetszik a válaszom, másokat felháborít. De remélem, hogy amit eddig csináltam és mondtam, meg amit csinálni fogok, az majd segít eldönteni mindenkinek, hogy mit gondoljon rólam. Akkor ezek szerint bizonytalanságban akarsz bennünket hagyni? Nem foglalsz állást? Nem azt mondtam. Ha arra vagy kíváncsi, hogy én mit mondok magamról, akkor én válaszolok neked szívesen mondta Dioméd, és bár mosolygott, az arcán némi szomorúság látszott. – Mit mondasz magadról? – kérdezte Erira. Dioméd ismét sóhajtott. – Azt, amit kimondani készült, akkor mondta ki először annyira nyíltan, annyira visszavonhatatlanul és egyértelműen. Tudta nagyon jól, hogy a válasza nem fog mindenkinek tetszeni. Tisztában volt azzal, hogy amit mondani fog, az megosztja majd az ikádokat, még azokat is, akik eddig vele tartottak de ennek így kellett lennie ez is a terv része volt bioméd így válaszolt én vagyok a programozó akkor megállították a videó felvételt elég volt ennyi bőven elég volt ne is mutasd tovább Dörmögött igolárd a magazinműsor főszerkesztője a stúdióban miután a tárgyalóban megnézte erira riportját a kivetítőn valami baj van kérdezte a riporter lány aki Igolárd mellett áldogált a tárgyalóasztalnál, amíg ő az elkészült riportot nézte. – Eríra, mondtam neked, hogy ne csináld meg ezt a riportot! – sóhajtotta gond tertelten a szerkesztő. – Igen, tudom, de ez óriási sztori, Igolárd. Azt gondoltam, hogy ha már készen lesz, akkor hát, ha meggondolod magad. – Óriási sztori? – kérdezte elkerekedett szemmel a férfi. – Nem tetszik? – Nem sikerült jól? – Nem. – A végét meg lehetne még vágni. – Igen, ez a programozós beszólás talán kicsit durva, de… – Nem ez a baj vele. – Mi a baj vele? – Ezt nem fogjuk leadni elíra. Miért nem? – Ez a szar nem tévébe való, jelentette ki határozottan a főszerkesztő és felkelt az asztaltól. Errira csalódottan és megütközve kérdezett vissza, mintha nem hallotta volna jól az előző mondatot. – Szar! – Igulár bólogatott. – Kifejtenéd kicsit részletesebben, kérlek, hogy mégis mitől szar a riportom? – kérdezte a riporterlány. A hangjában sértettség és felháborodottság hallatszott. A szerkesztő már épp úton volt, hogy elhagyja a tárgyalótermet, amikor az ajtóból visszafordult. Neked ezt magattól is tudnod kellene eri Gondolkozz egy kicsit. Szeretném azért tőled hallani. Azért, mert ebből botrány lesz. De hiszen te mondtad, hogy a botrány az jó, tárta szét a lánya karjait. Igen, de én nem ilyen botrányra gondoltam, hanem valami ártalmatlan polgárpukkasztásra, amin nem kell gondolkodni, meg nem szít feszültséget, csak megbotránkoztat egy kicsit. Kefélő celebek, drogozó kölyköt, csaló politikusok, ilyesmi. Az ikádok nem ilyet akarnak látni. Az ikádok azért néznek minket, mert szórakozni akarnak. Nevetni. Eríra még mindig dúzzogott, és csalódott arcot vágott. A főszerkesztő ekkor visszafordult, és kicsit kedvesebbre váltott. Képzel csak el, szerencsétlen ikád este nagy nehezen végre hazajut a munkahelyéről, dök Éppen, hogy lehuppan az ágyába és bekapcsolja a tévét, hogy egy kicsit ellazuljon. Nem erre lesz kíváncsi. Van úgyis elég baja a politikusokkal, meg a vallással. Nem érdekli a véleményalkotás, meg mindenféle vallási politikai téma. De ez akkor is egy nagy esemény, hírértéke van. Biztos vannak olyanok, akiknek segítség kellene, és ez a fiú tudna nekik segíteni, csak még nem hallottak róla. Igolárd arca ismét elkomorult. – Erina, megmondtam, hogy nem adjuk le a riportodat. – De felelősséggel tartozunk, így akkor ellene dolgozunk. – ellenkezett a lány tovább. – Erira, Erira, nyugodj meg! Neked nem az a dolgod, hogy segíts, meg hogy felelősséget érez, meg hogy erkölcsöt prédikálj. – Ez üzlet, Erira. Verseny! – Mit akarsz? Legyünk szeretett szolgálat? – Akkor mindegy, hogyha a fejünkre robbantod az épületet. – Túlzásokba esel. Egyetlen két perces riportba nem bukik bele a társaság. A főszerkesztő igazán kezdett kijönni a sodrából. – Kedvesem! Ezt a tagot Mortifer is figyelteti, meg a mágusok is figyeltetik. Ha ezt leadjuk, nyakunkra szár Mortifer is, ránk a mágusok is, de még Diomédnek a bandája is. A pali, akit megkérdeztél, terrorról, meg személyi kultuszról hadovált. Szerinted, Mortifer, mit csinál velünk, ha ezt meglátja a tévében? A mágusok szerinted mit fognak szólni hozzá, ha ez az alak azt mondja magáról, hogy ő a programozó? Ha ez lemegy adásba, másnap mindenki hőbörögni fog. Ebben igaza volt a Dioméd csávónak. Senkit nem érdekel, hogy mi ez az egész, meg hogy kicsoda ő. Mindenkinek megvan a véleménye. Lehet, hogy sokan vannak, akik tévednek, de az az ő dolguk. Én pedig magasról leszarom, hogy kinek mi a véleménye. Ha vitázni akarsz, akkor szervez valami fórumot, vagy menj a szentébe, vagy az élményoszlopokhoz, de az én műsoromban nem lesz észosztás, mert annak nincsen jó vége. De mi van akkor, ha az igazság? A szerkesztő félbeszakította a riporterlányt. Igazság? Nincs olyan, hogy egy igazság, hanem csak olyan van, hogy sok vélemény. És neked, kedvesem, nincsen jogod hozzá, hogy bárkinek a véleményét kétségbe vont, vagy meg akarod változtatni? Itt az égvilágon senkit nem érdekel az igazság, itt csak a vélemények számítanak. De nem vitatkozok, nekünk az a dolgunk, hogy fogyasztót neveljünk a népből hogy megvegyék a sok szart, amit a pénzes zsákok nálunk reklámoznak. Ez a szakma erről szól. Ezt te is tudod. Nem lesz műsoron a riportod és kész. Ennyi. Mehetsz a dolgodra, mondta Igulárt, és ismét elindult a terembe járata felé. Felkapta a fogasról a zakóját, és a vállára terítette. Erira ott maradt az asztal mellett állva. Mielőtt a főszerkesztő kiment volna a teremből, a riporterlány még oda kiáltott neki: Mi lesz helyette? Dilektó! felelte a főszerkesztő, aztán bezárta maga után a tárgyaló ajtaját, és elment. A kocsma vörös fényben úszott. A levegőt tömény cigarettafüst füstöltötte meg. A hangszóróból hangosan bömbölt egy kemény, monoton muzsika, de csak alig tudta túlharsogni a vendégek zajongását. Csak az ütem löktetését lehetett igazán kihallani belőle, pedig így is olyan erős volt, hogy azt a bizonyos ütemet a hangszórók mellett elhelyezkedő vendégek a melkasukon érezhették. Nevetés, ordítás, visítozás A hely tele volt ikádokkal. Minden asztalnál ültek, sőt még az asztalok közötti sokan átsorogtak. Füllet meleg volt, pedig a mennyezeten hat ventilátor keverte a füstös, nehéz levegőt. A falon neon ital reklámok villogtak. A pultnál egy ittas vendég megpróbált flörtölni a kocsmáros néval. Akkor belépett egy borostás férfi, kézen fogva hozta a kisfiát, aki valami öt-hat éves lehetett. A férfi szemmel láthatóan a kocsmáros ismerőse volt. – "Hey, szevasz öregem! – köszöntötte az érkező a kocsmárost. Ordítania kellett, hogy a zenét túlharsogja. – Szávaszt, testvér, mi újság veled? Gyere, igyál meg egy töményet! ordította a kocsmáros, és széles mozdulatokkal invitálta az apukát a bárpulthoz. – vér elfogadom! – mondta örömmel a férfi, majd lehuppant az egyik székre a bárpult előtt. Már szemmel láthatólag volt benne némi spic. A pult előtt még összetalálkozott néhány haverjával. Nagy készfogások és ölelkezések következtek. A haverok közül már többen is igen szépen becsicsentettek. A készfogásokhoz a férfinak természetesen el kellett engednie a kisfiú kezét. A gyerek a szék mellett állt, egyik kezével görcsösen megragadta apukája ruháját. Ez itt a fiad? kérdezte egy tokás borostás sárgafogú ikád a férfitől. <gül> no, na-na, ez itt az én kis büszkeségem srácok! mondta, aztán hátba veregette a fiút, és közelebb lökdöste a nagy darab bűzlő bácsikhoz. – Köszönni! – hangzott a határozott atyai utasítás. – Csókolom! – felelte csendesen a fiú. Nem hallatszott, mit beszél a hangos zene miatt. Az apa barátai hangosan felröhögtek. – Na hát, <gül> milyen kis vagány srác ez? Az apjára fog ütni biztosan! mondta a tokás borostás, miközben a cigaretta füstő bűzlő ujjaival kedvesen megcsípkedte a kis srác arcát. Hogy, – Hogyhogy lehoztad? – kérdezte a kocsmáros. – Az asszony lelépett valami női buliba, aztán most én vigyázok a srácra. Nem bírtam már otthon ülni. Mondtam, lejövök. Megnézem, mi itt a pálya. – Hé! – kiáltotta a férfi a csaposnak. – Adod akkor azt a töményet? – Adom, hogy ne. Vigyorgott a csapos, és le is vett egy poharat. – A fiadnak nem is rendel semmit? – ordította a a sörös kancsójával a kezében, majd nagyot kacagtak a poénon. – Dehogy nem – kúrjantott az apa. – Adj neki egy üdítőt! A társaság erre méltatlankodva felbődült. – Kicsi még, nem ihat piát, jelentette ki az apa, ellentmondást nem tűrően. A barátai nagyot kacagtak. Ráér még bepótolni, hú, <gül> de kis öreg! A kisfiú bátortalanul bólogatott, a társaság pedig nagyot haótázott, és kocintottak az apával a gyerek egészségére. Na, menjél szépen játszani a bácsikhoz, amíg apu beszélget, mondta a férfi, és odataszajtotta a gyerekét a borostástokás ikádnak, aki készséggel állt a kisrác rendelkezésére. A terem végében az egyik asztalnál két fiatal, parókás lány üldögélt, Évorávi és Ludicsia. A vállukat szorosan egymásnak vetették, és háttal ültek a szórakozó tömegnek. Összedugták a fejüket, és valamire nagyon koncentráltak. Természetesen Ludicsia probléma kezelésének következő műveletére készültek. A perától vásárolt malharint szerették volna elfogyasztani. – Minden rendben? –– kérdezte Évorávi. – Olyan sápat vagy. Nagyon savanyú képet vágsz. – Kicsit izgulok – felelte Ludicsia. – Soha nem csináltam még semmi illegálisat, leszámítva a múltkori balhét a röngállásosat. Évorávi megrázta a fejét, és huncutól <gül> Csak bízd ide. én már igen, van tapasztalatom. – Oké okay. – mosolygott Ludicsia. Évorávi körülnézett, aztán elővette a váltáskájából az egyik kis fiolát, amit Perától vásároltak. Előkeresett egy evőkanalat is, aztán a kanállal integetve nagy Bölcsen így szólt a mellette ülő barátnőjéhez. Ludicsia, drága, jegyezd meg! A boldogtalanságot a rend okozza. A kötelességek az erkölcs, amit rád erőszakolnak. Az unalom. Baszd szét a rendet, szajd le mindent, és érezd jól magad bármi áron. Ez a boldogság titka. Jól hangzott, amit Évorávi mondott, és olyan áhítatos szenvedéllyel mondta, hogy Ludicsi a teljes mértékben egyetértett. A múltkori vásárolgatás meg szépítkezés igen jó volt. Kíváncsian várta, hogyan fog folytatódni Évorávi terápiája. Na figyelj, Teri Banc! Itt lesz a varázsital! mondta Évorávi széles vigyorral, kicsit homályos tekintettel, miközben az egyik malharinos a tartalmát egy evőkanálba csepegtette. A lányok úgy kirittyentették magukat ma estére, mint talán még soha. Feltűnő stílusban felvitt erős smink, színpompás, szexi lucik és temérdek bizsú. Most már az újonnan beültetett implantátumaikkal is villoghattak. Direkt megvárták a három napot, amíg a kötésnek a seben kellett maradni, és csak azután jöttek el Malharint szürcsölni. Ludicsia néha óvatosan hátrapislogott, nehogy valaki észrevegye őket, vagy odajöjjön hozzájuk, hiszen amióta betették a lábokat a kocsmába, négyszer próbálták meg felcsípni őket pityókás urak. Amikor azonban az első cseppek összegyűltek a kanál alján, Ludicsia csak a kanalat és a malharint figyelte. Lesen vette a szemét arról, amit a barátnője csinál. Évorávi kicsit imbolygott. Nem tartotta biztos kézzel a fiolát. – Add már ide! – mondta izgatottan nevetve Ludicsia, és már fel is emelte a kezét, hogy átvehesse a kanalat a barátnőjétől. Évorávi véletlenül megbillentette egy kicsit, és két értékes csepp már is az asztalra potyant. Hoppá! – nyögte Évorávi a nagy nevetés közben. – Hallod? – kérdezte rémülten Ludicsia. Évorávi letette a malharinos üvegcsét az asztalra, és a kanalat Ludicia felé kezdte nyújtani. A lány már nyújtotta volna érte a kezét, és nyitotta volna a száját, amikor Évorávi hirtelen visszahúzta a kanalat, és jó ízűen benyelte belőle a malharin csepjeit. Behúnyta a szemét, és nagyot sóhajtott, aztán vigyorogni kezdett. Megrázta egy kicsit a fejét, utána pedig jókedvűen rikkantott. – Nekem nem is hagysz! – méltatlankodott Ludicsia, és maga is fúcsálotta, de rendesen féltette a drága szert a barátnőjétől, hiszen az ők a vicsából vették. Igazság szerint az egész őt illetni. Ludicsia egy határozott mozdulattal a fiola után nyúlt, és felvette az asztalról, majd elszedte Évorávitól a kanalat, és izgatottan adagolni kezdte a becses szert. Pár másodpercig tartott, amíg az üvegcses szűk nyilásán átkipottyantak az első cseppek a kanálba. Ludicsia fel akarta fordítani a fiolát, amikor Évorávi hirtelen elkapta a csuklóját. – Ne sajnáld már, mehet még bele, menjen még! – ordította Évorávi, és úgy tartotta Ludicsia kezét, amíg az új cseppek nem potyantak ki a fiolából a kanálba. – Hé, na, kiöntöm, félre megy! Rémüldözött Ludicsia, és óvatosan kihúzta a kezét Évorávi szorításából. – Oda vigyázz, mert te picikét drága volt! – közölte nagybölcsen évorábi. Ludicsia engedett barátnője tanácsának, és még három cseppel megtoldotta az először kimért adagot. Aztán letette a fiolát az asztalra, a kanalat pedig drámaian maga elé emelte jó alaposan megnézte a vöröses barna folyadékot, aztán jelentőség teljesen a barátnője felé fordult. – A boldogságra! – sóhajtotta elégedetten. – Ez a mennybe bébi! – bizonygatta kacagva Évorávi. Ludícia felhajtotta a kanálból az első malharin adagját. Barátnője egészen közelt hajolt hozzá, és úgy nézte, mintha szurkolna, hogy minden rendben menjen. Aztán, amikor a lány végzett, így szólt. Á, ah, gratulak, is anyám! Most már nagy kislány lettél. Ludícia beleborzongott és elfintorodott. Le, a picsába, ennek semmi íze. Évorávi nagyot kacagott, hát nem is az íze miatt szeretjük. Na, gyere. Azzal Évorábi megragadta a lány csuklóját, és maga után rángatta. Ludicsia nem ellenkezett. Először csak tettek egy kört a kocsmában a nagy tömegben. Szétnéztek, hallgatták a zenét, figyelték az órakozó tömeget. Várták, hogy hasson a malharin. Először a bálpultnál kötöttek ki, és innivalót rendeltek. Csak üdítőt, mert a malharinnal együtt nem volt tanácsos alkoholt fogyasztani. Nagyokat nevettek, maguk sem tudták, hogy min. Ahogy múltak a percek, egyre könnyebbnek érezték magukat, és minden marhaságon röhögtek. A zene hangja kezdett tompulni, és olyba tűnt, mintha valami távoli tó fenekéről bugybarékolna. Lágy lett és sejmes, csak az üteme még mindig a lányok melkasán. Akkor aztán a két lány otthagyta a bárpultot, és fergeteges táncba kezdett a kellős közepén. Az ötlet Évorávitól származott, de Ludicsia sem kérette magát. Senki sem táncolt rajtuk kívül. A vendégek körbeállták őket, méghozzá igen szűkös körbe, mert, mint azt már említettük korábban, a hely meglehetősen zsúfolt volt. A lányok olykor-olykor összejutköztek a körben álló vendégekkel, akik nagyokat kacagva nézték az őrült produkciót. Ludicsi a szemmel mozgott, azt képzelte, hogy az égi léjjerek tetején szögdécsel. A körben állók fütyültek és tapsoltak. Közben az ittasabb vendégek is kedvet kaptak a táncoláshoz. Évorávi nem is késlekedett, gyorsan belecsimpaszkodott az egyik nyakába, és ketten vonaglottak tovább a tömegben az eren ritmusával nem épp tökéletes összhangban. Aztán ezt látva felbátorodtak a kihélyezett pasik, és jár is lecsapott az egyikük. Nevezetesen Szibát, aki egy népes társaság, amolyan utcai banda féle vezére volt, és Afusznak, meg rajta keresztül Obstinnak is nagy haverja. Oda sétált az őrülten tombuló lány mögé, és egyszer csak finoman átkarolta a derekát. Ludicsia hagyta. Fel sem fogta igazán, hogy mi történt. Képzeletében valami égi jelenés és finom simogatásának tudta be a derek a körül érzett érintést. Így táncoltak, amíg el nem fáradtak. Évorávik közben felszívódott a hapsival, akit kinézett magának. Néhány perc után Ludícia eléggé elfáradt és kicsit el is szédült. Le is ült volna ott helyben a piától és cigarettacsikkektől borított csempére, ha nincs ott szibát, aki megakadályozta. Helyhely, cicus, kuncogott, az nem lesz jó, o drága. – gyere! Mi az, hova viszel? Engedj leülni, elfáradtam dünnyögte Ludícia. Szibát gyengéden felsegítette a kába lányt, és a bárpult elé kísérte. Ott minden szék foglalt volt. Szibát kinézte azt, amelyiken a legrészegebb alakült, aztán elkapta a grabancát, és lerángatta a székről. – Húzzál innen a gecibe! – ordította a fazonnak. – Nem látott-e bunkó, hogy a hölgy szeretne leülni? A tag nem látta. Engedelmesen lecsusszant a székről, aztán pár bizonytalan lépés után lerőgyött a pult mellett a földre. Szibát segített Ludics felkecmeregni. A szomszédos székre a tokkásborostás ikát felültette a barátja kisfiát. Az apa közben elkóborolt valamelre. A kisfiú nem tudott leszállni a magas székről. Az apa barátai pedig azzal szórakoztak, hogy sört kóstoltattak a megszeppent kisgyerekkel. – Na, kóstold meg, apád büszke lesz rád! – na! – unszólták. A kisfiú előbb konakul és szégyelősen rázta a fejét. – Így áll már bele, nem lesz rossz, majd rászoksz úgyis, na! – Így áll bele, no, vagy elviszlek magammal, kisinasnak! – fenyegette egy véznap tanásos figura. A kisfiú ettől megrémült, és elvette a kezeit a szájától. A tokás borostás pedig megkóstoltatta vele a sört. Az apa barátai kigúvat szemekkel szurkoltak a srácnak. A korsó lassan dőlt, és eltartott egy darabig, amíg az alján lévő kis söröcske elért a fiú szájához. A gyerek közben végig rettenetes grimaszt vágott. Iszonyúan facsarta az orrát a sör erjedt szaga. Amikor aztán a sárga folyadék elérte a száját, a körülötte álló férfiak nagy örömújongásban törtek ki. A srác majdnem elhányta magát. Először le sem akarta nyelni ezt a keserű, rossz ízű, büdös folyadékot. – Ez az, ez az, öcsi! Belülled is deréki kád lesz, már látom! ordította a tokás, és megveregette a kisrác de olyan erővel, hogy az majdnem előre bukfencezett a bárszékről. – Áh! Ah, – nyögdílcsert a kiesen, miközben előre-hátra himbálódott, és szimbatott simogatta, ahol csak érte. – Áh, ah, kurva jó érzés! Te nem próbálod ki? – Még van benne egy kicsi… – Igen! – kérdezte Simbat, noha nem is igazán hallottam, hogy mit motyog Ludicsia. Igen, oh, hová is tettem azt a... Ludicsia körbenézett a kocsmában, a marharinos fiulát kereste, persze reménytelenül. Majd kicsit imbolyogni kezdett a szédüléstől, és elveszítette az egyensúlyát. Egyenesen szibátnak dőlt, aki elkapta. Hoppá, hoppá, látod, itt vagyok, és elkaplak, ha baj van. Ludicsi a bóbiskolt még egy kicsit, nagyokat pislogott, vagy kétszer elnevette magát, de úgy, hogy még a nyála is kicsordult. Aztán egy rövid kecsendet követően gondolt egyet, és szibát nyakába borult. Nagyon imádlak, rohadt jó kedvem van, ordította és visította egyet a végén, az öklét magasba lendítve. Aztán ismét átkarolta a szibát nyakát, és előre-hátra himbálózott a fiú csimpaszkodva. Szibát akkor észrevette, hogy nem messze tőle a haverjai áldogának. A Fusz és a többiek, és vigyorogva bámulják őt, meg a rajta csimpaszkodó betépett lányt. Szibát visszavigyorgott a srácokra, viccentett nekik, aztán így szólt Ludicsiához. – Felvidítasz engem is? – de nagyon vicces fiú vagy, nyögte Ludicsiá, aztán hangos kacagásba kezdett. Azután egy pillanatra elfintorodott, és megint megtántorodott de ezúttal alig lehetett őt egyenesbe hozni. – Jól vagy! – kérdezte bosszúsan Szibát, mert látta, hogy ezzel a lányja nem sokra fog menni. Ludicija úgy érezte, mintha valami égetné belülről a testét, és szárazságot érzett, a feje pedig elkezdett sajogni. Nem látott jól, és fájt minden mozdulata. Mégis visszaerőltette az arcára a mosolyt, és így felelt. – Jól vagyok? – Hát persze, hogy jól vagyok zúzta Malich, zúztam. Ludicia ismét megszédült. A feje egyre erősebben kezdett fájni, és hány kerülgette. – Még szép, hogy jól vagyok. Nekem ettől jól kell lennem, ezt a barátnőm. a szava elakadt, mert a száján fekete hab csordult ki. Gyorsan visszaszippantotta a habot a szájába, aztán kibudjant belőle egy szaggatott, erőlködő nevetés, aminek eredményeképpen kiföröcskölt a szájából a feketére színeződött nyál. Hé, na, ülj le egy kicsit szerintem, mondta Szibat fintorogva, és segített a lánynak, hogy lekecmelegjen a székről. Ludicsia most már határozottan savanyú arcot vágott. Öklendezett és nyöszörgött, iszonyúan fájt a feje, mintha tűzmardosta volna belülről. Vájtak az ízmai, és a torkában érezte a gyomra tartalmát. – Hol van Évorávi? – kérdezte, de alig bírt megszólalni. Szibát nem hallotta a kérdést, meg amúgy sem ismerte Évorávit. Segített Ludicsiának elbotorkálni az egyik asztalhoz, és leültette egy székbe. A Fusz és a többi bandatagok még mindig őket bámulták, és hangosan, kárőrvendően kacaráztak. – Betett a kis csajnak keményen – ordították. – Na, most érzi kurva jól magát? – Kus, barmok! – ordított hátra nekik Szibat, aki dühös volt. A kezében volt az alkalom egy jó numerára, egy betépet csaj, aki képes lett volna minden vágyának eleget tenni öntudatlanságában, és akinek még jó teste is van. Szibátot bosszantotta, hogy Ludiccia az állapota miatt mégsem lesz képes a kedvére tenni, és ráadásul még be is terítette a srácot a fekete nyálával. Hol van Évorávi? kérdezte Ludicsia most már hangosabban, de nagy erőfeszítést kellett tennie, hogy a hangját megemelje. A kérdés vége így is elcsuklott fájdalmasan, és Ludicsia tovább szédelgett, meg öklendezett. A feje már annyira fájt, hogy legszívesebben eldobta volna. A szája teljesen kiszáradt, csak a fekete habot érezte benne, amitől alig kapott levegőt. Soha életében nem érezte még magát ilyen rosszul. Kinyitotta a szemét, hogy körbenézzen, de csak vörös, homályos foltokat látott, és a látvány égette a szemét. Összeszorította hát a szemhéját, és próbált mélyeket lélegezni. A tömeg még mindig olyan volt, hogy fél méterrel sem látott messzebbre tőlük, és minden öt másodpercben nekiesett valaki, vagy meglöpték a székét. Ludicsiát folytogatta a nehéz, szagos levegő. Rettenetesen melege volt, és szeretett volna kijutni innen. Friss levegőre vágyott, az éjszakai utca hűvös, kellemes sötétségére. Arra vágyott, hogy ki tudja nyújtani a tagjait, anélkül, hogy valakibe beleütköznének. El akarta ezt mondani Szibátnak. Ki korom men motyogta. Nem bírt beszélni. Fájt az álla, ahogy mozgatta. A szája száraz volt, és tele volt a fekete habbal. Vim, vim... kim...  – – Mit beszélsz? Nem értelek, mondta Szimbad fintorogva. Kormen, dünnyögte a lány. – Csak üljél itt nyugodtan és pihenj egy kicsit. Mindjárt jobban leszel. Ludicsia erőtlenül megrázta a fejét és megpróbált felkelni a székből, de Szibad finoman visszanyomta. Ludicsiának nem volt ereje ellenkezni, meg sem bírt szólalni. Ordítani szeretett volna. Néha látta az ajtót a jövő menő vendégek között egy pillanatra felbukkanni. Odakintről hübős, kék fény csalogatta, de felkelni nem volt ereje, és csak fuldoklott a nehéz levegőben. Körülötte mindenhol a szorongó tömeg, és mire észbe kapott, már szibat is eltűnt a széke mellől. Nem jött ki hang a torkán, nem foglalkozott vele senki. Az asztalnál még három másik ikádült, mind a három dögrészek volt. Az egyikük az asztalra hányt, és békésen szundikált a hányásában, a másik kettő pedig szakadatlanul röhögött. Aztán elbotorkált valaki Ludicsia széke mellett, és megbotlott a szék lábában. Leöntötte a tehetetlen lányt az italával. Ludicsia egyre görcsösebben zihált, és az izmai is görcsölni kezdtek. Elképesztően fájdalmas volt. A bárpultnál a tokás borostás már a töményeket kóstoltatta a kisgyerekkel, aki már sírt a fájdalomtól, és az apja után bömbölt, akinek még mindig semmi nyoma nem volt. – Íd meg ezt, no, nem sok ez! – tukmáltan a srácot a dagad borostás. – Csak kóstold meg, finom, látod, mi is szeretjük! – szólt a véznapadt tanásos. – Ingyen van, meghívunk! – Csak egy korcsot, no, ne sírj már! – Apa, nem jön vissza addig, amíg ezt meg nem iszod. A részeg ikádoknak nagyon tetszett a kisrác küzdködése. Viccesek voltak a grimaszok, amiket vágott szegény a büdös, rossz italokra. Vicces volt vékony kis hangja, ahogy reménytelenül kiabált az apja után, és vicces volt, hogy túl ravidek a lábai, nem érnek le a bárszékről, és nem tud elszaladni. Végül a víz tanásos ikád lefogta a kisrácot, a dagadt borostás pedig a szája elé tolta az aprócska poharat. A kisfiú velélt rázóan ordított, a szemeiből ömlöttek a könnyek, az apja barátai pedig még hangosabban hahotáztak. Ludicsia összeszedte minden erejét, nagy levegőt vett forró tüdejébe. Lenyelt egy nagy adagot a szájában folyamatosan termelődő fekete habból, ami rémesen keserű volt. Aztán, amilyen hangosan csak tudta, ismét megkérdezte. – Hol van Évarávi? ” senki sem válaszolt, mert akkor már szibat is régen eltűnt az asztala mellől. Évarávi mellesleg a kocsma előtt volt, akár csak a kisfiú apukája, és obszinnal flörtölgetett a hűvös-büdös, vörtulioni éjszakában. A kocsma falának dőlve ölelkeztek. Évorávi is rendesen beleállt, de ő nem annyira a malharintól, hiszen alig két cseppet, ha bevitt belőle. – Na, ez így jó? – Tetszik? – kérdezte Obstin a lányt, miközben a nyakát csókolgatta, megnyalogatta. Jó. Uh, – Nyögte Évorávi érzék ilyen, aztán egyszer csak összehúzta a nyakát, és kicsit elhúzódott, majd halkan felkacagott. – Ne, ne, ott, ott! Ott nagyon csikiz. Obstin sem volt józan. Talán azt se tudta igazán, hogy mit csinál. Ösztönök vezérelték. Nagyon szeretlek, mondta. Igen? kérdezett vissza Évorávi. Igen. Én tudtam. Én, én mindig is tudtam. A lány nagyot nevetett, aztán egészen odabújt Obstinhoz. Csókolózni kezdtek. Obstin Évorávi fenekét fogdosta, majd a felsője alágymult, és a hátát kezdte masszírozni. Úgy rimlett neki, hogy eddig soha ilyen csinos és szép lányjal nem volt dolga. A bőre forró volt, és sima. Évorávi hagyta magát. Obstin érezte, hogy a lány gömbölyű mellei az ő melkasának feszülnek. Az ágyékuk is összeért. A fiatalok érezték egymás szívdobogását. Borzongatóan jó érzés volt. Mindketten úgy érezték, hogy a másik egész lénye szinte beleolvad a karjaikba. Az utcán hűvös szél fújt, az egymásnak feszülő testek pedig forrók és hevesek voltak. Mindketten liba bőrösek lettek. Egy pillanatra sem hagyták abba a smárolást, csak falták egymás ajkait behunyt szemekkel mohon. Obstin keze lassan előre vándorolt a lány felsője alatt, és Évorávi puha csípőjét kezdte cirógatni. Évorávi pedig az izmokat markolázta Obstin hátán és vállain. – Éj, tesó, gyere már egy kicsit! hallatszott egy unott hang a kocsma ajtóból. Obstin és Évorávi nem foglalkoztak a hanggal. Tovább csókolóztak. Affusz szólt ki egyébként a kocsmából, és amikor látta, hogy Obstin nem figyel, odament a fiatalokhoz, és megbögdöste a fiú vállát. – Mi van? – ordított dühösen Obstin. – Van egy kis gond a hugoddal! – motyogta Affusz. Obstin és Évorávi összenéztek, aztán Obstin kelletlenül otthagyta a lányt és követte a fuszta kocsmába. Évorávi nagyokat nyelt és ártatlanul pislogott, aztán ő is követte a két fiút a zsúfolt füstös helyiségbe. A kocsmában az ikádok mind körülállták Ludicsiát. A zenét kikapcsolta a kocsmáros. Amikor Obstin átfurakodott a tömegen, meglátta a hugát, amint a székből lecsúszva rángatózott és vonaglott a földön. A szeme alatt fekete karikák húzottak, a szájában pedig ömlött a fekete hab. Picike, fekete kiütések jelentek meg a karjain, és földön túli hangon fájdalmasan nyöszörgött. – A életbe! – nyögte Obstin döbbenten, majd Ludicsi a mellét térdepelt és finoman megrázta, hogy térjen magához. – Ezzel persze nem ért el eredményt. – Biztos beszedett valamit – Nyerjezte meg évorávi ártatlanul rebbentve hatalmas műszempilláit, és rosszalóan csóválta a fejét. – Hívtam mentőt, – mondta a kocsmáros. – Minden rendben, srácok? – Igen, köszönjük, – felelt Obstin, és az ölébe vette a testvérét. Kivitte a kocsmá a vendégek pedig izgatottan suttogtak. Néhány perc múltán ismét beindult a hangosan bömbölő muzsika. A vendégek folytatták az önfelett szórakozást. Az apuka végre hazavitte a keservesen síró kisfiát, és ment tovább az élet a kocsmában a szokásos módon. Mikor kivonszolták Ludicsiát a kocsma elé, még mindig szakadatlanul rángatózott. Obstin térdelt mellette, és tartotta a fejét, hogy beneverje a kemény betomba. Ludicia szólította Obstin a lányt. Ludicsia, térj magadhoz! Hallasz? A bátya finoman pofozgatta a vonagló lányt, de Ludicsia semmi jelét nem mutatta annak, hogy hallaná, amit Obstin mond. Segíts egy kicsit! – szólt Obstin Évorávinak. – Mi csináljak? – Segíts felállítani! Évorávi esetlenül és nem szívesen közelebb lépett Ludicsiához, és úgy, ahogy megpróbálta felsegíteni. A művelet reménytelennek bizonyult. Ludicsia ernyetten esett össze, nem tudott lábra állni. Obstin azután ölbevette a testvérét. – Nem várjátok meg a mentőt? – kérdezte csodálkozva Évorávi. – A francokat várjuk, nem hiányzik a balhé, majd kihányja a cuccot, és pár nap múlva jobban lesz. Obstin a tünetek alapján tisztában volt azzal, hogy a testvére Malharint fogyasztott. Nem akart zűrt a rendőrséggel, de legkevésbé akart zűrt szobrival a nagyapjukkal. – Rendben, igaz – mondta Évorávi. Obstint tehát elsétált az alét ludiciával. Nem mondott semmi egyebet Évorávinak, aki még jó ideig ott ácsorgott a kocsma bejárat előtt. Ő szeretett volna forró búcsút venni a fiútól, de aztán elgondolkodott, és belátta, hogy a szerencsétlen események fényében ezt igazán feleslegesen várta volna el. Vállatfont tehát, és hazament. Úgy gondolta, hogy majd másnap felhívja Obstint. A testvérek egészen hajnalig meneteltek. Ludicsia teljesen kiütötte magát, így Obstin vitte el egészen a függővasutig. A fiú teljesen kimerült, ráadásul többször is meg kellett állniuk, hogy Ludicsia hányhasson. Már pirkat, mire a megállóba értek, és már jócskán kivilágosodott, mire a hideg, harmatos reggelen az első vonatjárat megérkezett. Obstin nagy nehezen felcibálta Ludicsiát a szerelvényre, és hazautaztak kolvádba. A vonaton Ludicsia összeszedte magát annyira, hogy már nagyjából tudatánál volt. Obstin lehúzta az ablakot, és ahogy kiért a vonat vörtuliónból, friss, reggeli levegő töltötte be a kupét. Ludicsia még mindig rosszul volt, nagyon fájt minden, émejgett, de legalább a hány inger elmúlt, és a tüdeje nem égett annyira. Obstin elment telefonálni, Ludicsia pedig addig elszenderedett. Elringatta a hatalmas szerelvény lomhazakatolása. Mélyen elaludt, és az álom, mint megváltás érkezett. Hosszú, mély pihenés.